0: 各位同学们，大家好，欢迎各位同学来到二零二四考研政治背诵手册代背环节。今天是我们代背的第十二天了，今天我们要进入到一个全新的科目，我们把书翻到第一百零九页，进入到第三部分新思想。那新思想这门学科，从今年开始它作为一个单独的学科出现了，而且是我们新大纲当中变化最大的一门学科，难度系数较大，大多知识点都是偏认识记忆类型的。所以，老师们一定会尽可能的帮助同学们高效学习，但是最终起到决定作用的还是内因。所以，同学们在学习之后一定要认真的实际，一定要内化为自己的知识点，才能拿到一个更高的分数。那同时，基于新思想的改变比较多，所以当遇到考点是新大纲新增考点或者是改变考点，会给大家提示，告诉大家这个部分我们要重点把握为新大纲考点。下面我们进入到非常重要的导论部分，标注一个重点符号。那首先，在学习主要内容之前，我们得先知道新思想是在什么样的一个时代背景下产出的。所以，第一个，我们先要学习背景。我们看第一点，新思想创立的时代背景。我们标注一下，这是一个新大纲考点。时代背景通过五个方面得以体现：第一，世界百年未有之大变局加速演进，这体现出一种国际的背景变化；第二，中华民族伟大复兴进入关键时期，体现出国内的背景变化；第三，中国是现代化全面推进拓展；第四，科学社会主义在二十一世纪的中国焕发新的蓬勃生机；第五，中国共产党自我革命开辟新的境界。这个部分帮助大家来系统记忆一下，我们可以记几个关键词，叫做“线歌党内外”，标注一下“线歌党内外”。线指的是第三点，中国是现代化，画一个线；歌指的是第四点，科学社会主义的课。党指的是第五点，中国共产党自我革命。那内外指的就是内部因素和外部因素了，内部的中华民族伟大复兴的问题，外部的国际因素，世界百年未有之大变局。所以通过现“线歌党内外”记住五个时代背景。下面我们进入到第二考点，新思想是两个结合的重大成果，这个考点非常重要。我们标注重点符号，一方面是新大纲考点，另外一方面可以与我们今年的重大时政热点得以结合。首先，我们来看一下什么是两个结合。第一，新思想是马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，标注一下，这是第一个结合；同中华优秀传统文化相结合，这是第二个结合。我们要确定一下，指的是两个结合。马克思主义基本原理既要与中国实际相结合，又要与中华优秀传统文化相结合，是两个结合，不是两次结合。继续，我们来看一下第三行中间部分。两个结合是我们党在探索中国特色社会主义道路中得出的规律性认识，是我们取得成功的最大法宝。标注两个关键词：规律性认识、最大法宝对应的主体都是两个结合。那我们可以理解一下，为什么我们要把马克思主义基本原理同两个内容相结合？这是不是体现出了我们马克思主义原理当中的矛盾普遍性和矛盾特殊性原理？马克思主义基本原理是矛盾的普遍性同中国具体实际相结合，同中华优秀传统文化相结合，体现出了矛盾的特殊性。这是第一点。什么是两个结合？下面我们看第二点。两个结合是坚持和发展马克思主义做出的重大理论贡献。那通过这一重大理论贡献，表明了我们党在三个方面达到了新高度。我们来看一下第四行三个新高度。第一个高度指的是表明我们党对中国道路、理论、制度的认识达到了新高度。第二高度指的是表明我们党的历史自信、文化自信达到了新高度。第三个高度指的是表明我们党在传承中华优秀传统文化中推进理论创新的自觉性达到了新高度。所以，标注三个新高度指的是认识、自信、自觉性都达到了新高度。那接下来的第三点和第四点分别对应出了两个结合的内容。第三点对应的是第一个结合，指的是新思想坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，是最现实、最鲜活的中国化、时代化的马克思主义。那我们可以理解一下，为什么一定要把马克思主义同中国具体实际相结合？我们要知道，马克思主义它是一个行动指南，是用来解决问题的。那现在我们要解决中国的问题，那么当然了，我们一定要把马克思主义同中国实际和时代特征结合起来。这样呢，我们才可以做出符合中国实际时代要求的正确回答。所以，我们称之为这是最现实、最鲜活的中国化时代化的马克思主义。那继续，我们来看第四点，指的是第二个结合。新思想坚持把马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合，不断夯实马克思主义中国化时代化的历史基础和群众基础。那我们可以理解一下，当我们做到了第二个结合，将马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合，就意味着我们将马克思主义思想的精髓与中华优秀传统文化的精华贯通起来了，也同中国人民的观念贯通起来了，这样才能够将马克思主义更深的扎根于中国的土地之上，扎根于人民的心中，也体现出了我们一种人民群众史观还有历史思维能力。那刚才跟大家说到，两个结合是我们今年非常重要的时政热点话题。那关于这个时热点，指的是二零二三年六月份开的一次会议——文化传承发展座谈会。在这次会议当中，我们深入探讨了两个结合的关系以及重大意义。所以大家看到点播部分就来自于我们这个热点话题，叫做“文化传承发展座谈会”的原文内容。我们来看一下点播的圈一，是来自于原文，体现出两个结合的重大意义，标注一下两个结合的重大意义。我们来对应一下考点内容：历史正反两面的经验表明，两个结合是我们取得成功的最大法宝。第一，结合的前提是彼此契合。马克思主义和中华优秀传统文化来源不同，但是彼此画起来存在高度的契合性。第二，结合的结果是相互成就，让马克思主义成为中国的，通过第一个结合得以体现；中华优秀传统文化成为现代的，通过第二个结合得以体现，让经由结合而形成的新文化成为中国式现代化的文化形态。第三，结合筑牢了道路根基，拓展了中国特色社会主义道路的文化根基。中国式现代化赋予中华文明以现代力量，中华文明赋予中国式现代化以深厚底蕴。第四，结合打开了创新空间，让我们掌握了思想和文化主动。第二个结合是又一次思想解放，让我们能够在更广阔的文化空间中，充分运用中华优秀传统文化的资源宝库，探索面向未来的理论和制度创新。第五结合巩固了文化主体性。那其中第四点，我们对于第二个结合的表述是又一次思想解放运动。我们可以了解一下为什么称之为又呢？主要指的是第一个结合是由毛泽东提出的，然后我们的领导人根据理论创新经验，在强调坚持第一个结合的基础上，明确提出了还要把马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合的重大命题。所以你看，第二个结合是又一次思想解放。那一提到思想解放呢，我相信很多同学们开始在脑海当中迸发出相应的考点了。来给大家总结一下，哪些会议或者哪些运动体现出了相应的思想解放内容？那我们统一总结一下，其中辛亥革命推动了中国人民的思想解放，五四运动以前的新文化运动在中国社会上掀起了一股思想解放的潮流，延安整风运动是一次深刻的马克思主义思想教育运动，也是一场思想解放运动，这里标准大讨论是一场深刻而广泛的马克思主义思想解放运动。那当然还有我们的第二个结合，是又一次思想解放。我们再来看一下圈二，这里面我们重点把握关键词对应两个结合是推进马克思主义中国化时代化的根本途径。标注一下，两个结合是根本途径。马克思主义中国化时代化这个重大命题本身就决定我们绝不能抛弃马克思主义这个魂脉。标注一下，马克思主义是魂脉，绝不能抛弃中华优秀传统文化这个根脉。标注一下，中华优秀传统文化是根脉。坚守好这个混合根是理论创新的基础和前提，也就意味着马克思主义和中华优秀传统文化是我们理论创新的基础和前提。继续，我们来看一下宣三这个部分，我们简单了解一下重点，再告诉大家，马克思主义与中华优秀传统文化，他们二者是具有高度的契合性的。所以，通过相互契合举例，体现出他们二者是可以相互融合、相互契合的。以上是我们非常重要的两个结合的相应考点。下面我们进入到第三点一百一十一页最下面，新思想是完整的科学体系，这个考点也是新大纲考点，但是我们重点把握关键词对应即可。一、科学回答的重大时代课题，主要指的是我们的新思想回答了一个什么样的问题，围绕着三个主体而展开。一、新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义，怎样坚持和发展中国特色社会主义？二、坚持什么样的社会主义现代化强国，怎样建设社会主义现代化强国？三、建设什么样的长期执政的马克思主义政党，怎样建设长期执政的马克思主义政党？我们发现时代课题是围绕着三个主体而展开的：中国特色社会主义、社会主义现代化强国、长期执政的马克思主义政党。关于他们三个是什么和怎么办的问题而展开。那其中这个部分，大家可以对应一下一百零七页与邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观这三大理论对应的回答基本问题是什么？我们要区别开来。其中在一百零七页表格当中的最后一行得以对应。那么一百一十一页接下来的第二点和第三点主要内容，世界观和方法论这两部分组成了整个完整的科学体系。我们来标注一下，第二点主要内容有十个明确，十四个坚持，十三个方面成就。那其中这个部分给大家标注一下，三点分别对应的地位是什么样的？我们可以来记一下笔记了，然后顺便放慢一下速度。第一个十个明确，集中体现了这一思想体系的主要观点和基本精神。标注是主要观点和基本精神，构成了这一思想体系的四梁八柱，发挥着统摄作用。标注一下，其具有统摄作用。第二个十四个坚持构成了新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略，标注一下基本方略。最后一个十三个方面成就指的是对新时代伟大实践进行了科学总结，标注一下科学总结，并且全景式的展现了新思想的理论与实践成果，全景式的展示了理论与实践成果。那继续我们来看第三点，世界观和方法论指的是六个必须坚持，分别是必须坚持人民至上，必须坚持自信自立，必须坚持守正创新，必须坚持问题导向，必须坚持系统观念，必须坚持胸怀天下。也给大家记一个小顺口溜，帮大家记一下。我们可以记十二个大字：人民创新问题，胸怀系统自信。你看人民群众不断地通过创新解决问题，然后我们就胸有成竹了，胸怀系统自信了。那帮助大家画一下关键词：人民至上，画一下人民；自信自立，画一下自信；守正创新，画一下创新；必须问题导向，画一下问题；系统观念，画一下系统；胸怀天下，画一下胸怀。所以对应出来了：人民创新问题，胸怀系统自信。最后第四点进行了总结：科学体系等于主要内容加世界观和方法论的六个必须坚持。下面我们来看一下点播部分，我们要重点把握一下，是关于六个必须坚持的一个具体表述，我们要做到关键词一一对应。第一个，坚持人民至上是根本价值立场，我们要知道，我们马克思主义也好，我们中国特色主义也好，立场就是人民群众，所以人民至上是政治立场问题，体现了历史唯物主义群众史观的观点，人民群众创造历史。第二个，坚持自信自立是内在精神特质，标注一下，自信自立是种精神体现，所以是精神特质，体现了客观规律性和主观能动性的有机结合。同时再看，贯穿党的百年奋斗的一个基本点，就是中国的问题必须从中国的基本国情出发，由中国人自己来解答。那第三点，守正创新是鲜明的理论品格。标注一下，守正创新是品格，体现了变与不变、继承与发展的内在联系。那帮助大家简单理解一下，为什么叫做变与不变？那其中守正体现的是不变，因为守正是本源、是根基、是前提，为创新在不断的立魂、立本、立根，所以守正是不变的。而创新是趋势，是方向，是动力，推动守正求新求进。所以创新体现出变，所以在这样的情况下，守正和创新体现出变与不变。那一提到守正创新，我们应该比较熟悉了。在马原里面，我们学过这个观点，对吧？叫做守正创新，实现理论创新和实践创新的良性互动。在大家书的三十四页和三十五页，我们有时间可以回来温习一下，来对应一下相应的考点。第四点，坚持问题导向是重要实践要求，体现矛盾的普遍性和客观性。我们要知道，矛盾是普遍存在的，是不以人的意志为转移的。所以，我们要善于把认识矛盾，用实践化解矛盾，作为打开工作局面的突破口。第五点，坚持系统观念是基本思想和工作方法，体现了辩证唯物主义的普遍联系的原理。那这个内容我们该很熟悉了。系统观念之前给大家讲过马原的部分，叫做要从事物相互联系的方面去看问题，全面系统的分析和处理问题，这是不是都体现出了联系的观点？所以，系统观念是基本的思想和工作方法，在工作和思想当中要做到相互联系，要做到全面系统。最后一点，坚持胸怀天下是中国共产党人的境界格局，体现了马克思主义追求人类进步和解放的崇高理想。这个就很好理解了，胸怀天下是不是体现出一种极高的精神境界？那同学会发现，关于六个坚持，我们不光对应出了关键词，还对应出了马克思主义基本理论的相应原理。所以这两部分都需要同学们能够对应清楚，难度比较大，我们好好消化一下。下面我们进入到第四点，新思想的历史地位。这个考点非常重要，我们要重点把握一下，同时也是新大纲的考点。我们来看，新思想是当代中国马克思主义。二十一世纪马克思主义是中华文化和中国精神的时代精华，实现了马克思主义中国化时代化的新的飞跃。标注一下新的飞跃。第一点，我们来看一下黑体字部分。新思想是马克思主义在当代中国发展的画起来最新理论成果，开辟了马克思主义中国化时代化的新境界。标注新境界。第二点。新思想是把马克思主义同中国具体实际相结合，同中华优秀传统文化相结合，使马克思主义这个魂脉和中华优秀传统文化这个根脉内在贯通、相互成就，是中华民族的文化主体性最有力的体现，是中华文化和中国精神的时代精华，标注一下最有力的体现。第三，新思想是全党全国各族人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南，是新时代党和国家事业发展的根本遵循。那这个部分我们要重点记忆一下。同时，同学们可以把书翻到第八十一页和一百零八页来对应一下，关于我们的毛泽东思想以及邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观的历史地位的区别，尤其重点区别一下毛泽东思想和邓小平理论。下面我们进入到第五点，深刻领悟两个确立的决定性意义。我们要区别一下，这是两个确立。之前重要的是两个结合，但这个考点也相对比较重要，也是新大纲的一个内容。我们来看第一点，第一点我们可以标注一个重要性，主要在讲坚强的领导核心和科学的理论指导有多么的重要。那我们来看第一点，坚强的领导核心和科学的理论指导是关乎党和国家前途命运、党和人民事业成败的根本性问题。那第二点再讲两个确立是什么？我们来分别对应一下。第一个确立指的是党确立我们领导人的党中央的核心、全党的核心地位；第二个确立指的是我们新思想的指导地位，反映了全党全军全国各族人民共同心愿。所以，我们来总结一下，第一个确立主要指的是我们领导人的核心地位；第二个确立指的是我们领导人思想的指导地位。那最后我们来标注一下两个确立的意义在于哪里？三两个确立是党在新时代取得的画起来重大政治成果，对新时代党和国家事业发展，对推动中华民族伟大复兴历史进程化，画起来具有决定性意义。那好了，这是我们的第五点。那最后第六点，学好用好新思想这个部分，我们简单把握即可。那以上就是我们讨论的全部内容，非常重要。其中最为重要的就是我们一百一十页的第二点，两个结合要重点把握一下。下面我们进入到第一章，新时代坚持和发展中国特色社会主义。那整个第一章，其实在回答我们刚才给大家讲到的第一个重大时代问题，就是我们要坚持和发展什么样的中国特色社会主义，以及怎么坚持和发展中国特色社会主义。下面我们进入到第一个考点：方向决定道路，道路决定命运。这个部分也是一个新大纲的考点。那其中这个考点的第一个小点和第二个小点，我们简单把握关键词对应就可以了。那其中一中国特色社会主义画起来是历史和人民的选择，括号一中国特色社会主义是实现中华民族伟大复兴的画起来正确道路。括号二，中国特色社会主义具有深厚的化起来历史渊源和广泛的现实基础。转过来，我们看一下一百一十四页的第二点第二行，中国特色社会主义是化起来科学社会主义理论逻辑和中国社会发展历史逻辑的辩证统一。标注一下理论逻辑和历史逻辑。前两点我们简单能够对应出关键词就可以了。我们来看一下点播部分，一百一十四页中间的点播部分。那这个点播有一个重要的表述，但是也有很多干扰的表述，给大家标示一下。其中第一行中国特色社会主义写出了科学社会主义的新版本，一定要说新版本。但如果一旦有别的表述，我们来看一下第二行，最后把它称之为简单延续我国历史文化的模板，或者第三行中间部分简单套用马克思主义经典作家设想的模板，或者说最后一行再版翻版都是错误的表述，只能称之为是新版本。下面我们进入到第三点，坚定四个自信：道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。这个考点相对比较重要一些，我们来看一下相应内容。那这个部分也不难，只要同学们能够做到关键词对应，不要张冠李戴就可以了。来，我们看一下括号一这个部分。说，改革开放以来，我们取得了一切成绩和进步的根本原因是什么呢？根本原因是以下四点，叫做开辟的道路，形成了理论体系，确立了制度，发展了文化，就对应出我们的四个自信内容。那分别是一个什么样的地位？我们来标注一下，其中第三行最后，中国特色社会主义道路画起来是实现途径。第二个，中国特色主义理论体系是行动指南，很好理解吗？理论指导实践，理论是行动指南。第三个，中国特色社会主义的制度是根本保障。最后一个，中国特色主义文化是精神力量。其实这几个关键词都非常容易对应。那其中，我们再来看一下括号二这个部分。在这样的一个基调下，我们要更加坚定自信的一个问题，所有分别对应出来四个自信的坚定内容。看到括号二这里，第一个坚定道路自信，就是创造人民美好生活的必由之路，是实现中华民族伟大复兴的必由之路，很好对应了道路对应必由之路。坚定理论自信，指的是实现中华民族伟大复兴的正确理论，是立足时代前沿、与时俱进的科学理论，很好理解理论对应正确理论、科学理论。第三个，坚定制度自信是当代中国发展进步的画起来根本制度保障，也是具有明显制度优势、强大自我完善能力的先进制度。可以看到，制度自信体现出根本制度保障、先进制度就可以了。最后一个，坚定文化自信，指的是我们就是要坚信中国特色社会主义文化积淀着中华民族最深层次的画起来精神追求，代表着中华民族独特的精神标识，是激励全党全国各族人民奋勇前进的强大精神力量。所以你看，文化吗？精神层面的问题是精神追求、精神标识、精神力量。这个部分仍然是只要不张冠李戴就可以了。下面我们进入到一百一十五页的括号三来看一下，中特社会主义四个自信来源于什么？标注一下，来源于三点，来源于实践，来源于人民，来源于真理，就这三个内容。如果一旦出现选项说来源于世界，能选吗？要知道，这是我们中特自己的自信，对吧？所以跟世界层面是没有关系的，不能称之为来源世界，只能是实践、人民和真理。最后，我们来看一下括号四这个部分，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信，画起来说到底要坚定文化自信。我们要知道，关于文化自信。我们是这样表述的：文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信，是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量了。你看，它都是更最的了。当然，归根到底来源于坚定的文化自信。下面我们进入到第二点：中国特色社会主义进入新时代。我们标注一下，我们在二零一二年就进入到新时代了。那其中第一点，给大家画两个关键词对应，指的是“一中国特色社会主义新时代”，画起来是我国发展的新的历史方位。那括号一，这个历史方位标志着中国特色社会主义事业进入到了画起来新的发展阶段，简单了解即可。那其中括号一在讲新时代的标志，那后面的括号二、括号三分别在说新时代是什么以及为什么的问题。那其中括号二我们标注一下，指的是新时代的内涵，在讲新时代是什么，一共通过五点对一体现。那我们来分别对应一下关键词即可简单把握。那第一点主要指的是从历史脉络来看，在第二行后半部分开始画，在新的历史条件下继续夺取中国特色社会主义伟大胜利的时代。那第二点是从实践主题来看，标注一下第三行部分是决胜全面建成小康社会，进而全面建设社会主义现代化化起来强国的时代。第三个是从人民的角度来看的关键词，划到我们的第五行，逐步实现全体人民共同富裕的时代。那第四个角度是民族角度，标注一下第六行，最后奋力实现中华民族伟大复兴中国梦的时代。最后一个是世界角度，体现出为全人类做出更大的贡献时代。所以怎么去记呢？那给大家一个小建议，我们可以通过两个维度去学习。第一个维度指的是历史维度，也就是我们的第一点。从历史脉络来看，这个部分我们单独去记，它是一个背景性问题。那么后面四点，我们可以通过从宏观到微观一步一步的对应。什么叫从宏观到微观？指的是先从最宏观的世界，再到国家，再到民族，再到人民，通过宏观到微观一一对应出来。那第一个最为宏观的世界层面，指的是第五点，从世界来看，叫做我国在不断的为人类做出更大贡献的时代。那第二个国家层面，指的是第二点，从实践主题来看，我们要进而实现现,现代化强国的时代。那第三个民族层面，主要指的是我们第四点这个部分，从民族来看是奋力实现中华民族伟大复兴梦的时代。最后一个微观层次，从人民角度指的是第三点，要实现人民的共同富裕时代。所以通过四个维度，从宏观到微观，把四个内容记忆清楚。那我们再来看一下第三点，叫做进入到新时代的依据，就是为什么可以称之为进入到新时代了。一共三点依据，标注一下。第一点指的是我国社会主要矛盾发生新变化的反应。第二点是我党主要任务发生新变化的反应。第三点是中国和世界关系发生新变化的反应，一共三点依据，给大家强调一个小细节。那第一点，我们来看一下第三行，要知道这个社会主要矛盾发生的新变化反应，称之为基本的依据，都是依据，其中只有第一点是基本依据。这个部分我们要理解一下，正是由于这三点内容发生了新的变化，所以导致我们认为在二零一二年开启，我们就可以进入到新时代了。所以如果一旦出现选项说是在二零一二年之后发生的事件，能不能作为依据而存在？不能得失之前就已经发生了，所以导致我们认为二零一二年可以进入到新时代，能理解吗？所以，我们标注一个干扰选项。如果一旦出现二零一二年之后的事件，体现为依据是不可以经选择的。那最后这个点播部分，我们可以简单把握一下关于新时代的意义，三个意味着，简单了解一下。转过头来，我们看一下一百一十六页的第二点，社会主要矛盾变化是关系全局的历史性变化。刚才我们说到了，等到我们十八大之后，我们的矛盾发生了改变，发生过什么样的改变呢？有什么样的意义呢？我们来看一下括号一这个部分。要知道，我们十八大以来，我们的矛盾便为了人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。那这个矛盾反映了什么呢？我们看括二，反映了社会发展的客观实际，明确了解决当代中国发展主要问题，画起来根本着力点，重点标注一下着力点。那同时再看一下括号三第一行画一下，是关系全局的历史性变化。那虽然主要矛盾发生的变化可以称之为历史性变化，但有些东西是没有变的。我们来看一下括号四两个没有变，指的是倒数第二行这个部分，我们长期处于社会主义初级阶段的基本国情是没有变的。我国是世界上最大的发展中国家的国际地位是没有变的，两个没有编辑清楚。那下面的点播部分是根据从我国近代以来主要矛盾发生的发展变化。那这个部分比较建议同学们等学完史纲之后再回过来看，会发现非常的清晰明了了。下面我们看到一百一十七页，第三点，新时代伟大变革及其里程碑意义，这个部分也是新大纲考点，但是去年考过了，今年我们简单把握即可。给大家画几个比较重要的关键句，我们来看到括号二圈一这个部分，走过百年奋斗历程的中国共产党，在革命性锻炼中，画起来更加坚强有力。圈二第一行，中国人民的前进动力更加强大，奋斗精神更加昂扬，必胜信念更加坚定，继续宣三的最后一行，实现中华民族伟大复兴，画起来进入到了不可逆转的历史进程。最后圈四第一行，科学社会主义在二十一世纪的中国焕发出新的蓬勃生机。那这几个句子的表达，我们要重点明确就可以了。最后我们进入到一百一十七页最下面的第三个考点，那这个考点后面有很多章节会丰富的进行学习表达，所以这里面我们简单把握一个关键词对应就可以了。那首先我们来看到第一点的括号二，第一点的括号二。党的基本理论是坚持和发展中国特色社会主义的行动指南。（括号三）党的基本路线是国家的生命线，人民的幸福线。（括号四）党的十九大概括以十四个坚持为主要内容的基本方略。下面我们来看一下一百一十八页的第二点，这个部分我们现阶段简单把握，后面会疯狂的展开学习。那我们来看第二点，统筹推进五位一体总体布局和协调推进四个全面战略布局，标注一下，五位一体是总体布局，四个全面是战略布局，它们二者是无法分割的。所以，我们来看到第三行，他们二者要相互促进、统筹联动，从全局上确立了新时代坚持和发展中国特色社会主义的战略规划和部署。那关于四个全面的关系，给大家划分一下。我们来看到倒数第四行这个部分，全面建设社会主义现代化国家，第一个全面是战略目标，标注一下战略目标。那怎么才能够实现这个战略目标呢？我们有三个战略举措吗？所以后三个全面主要指的是我们要紧紧的扭住全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党三个战略举措不放松。最后，我们看到第三点，推动中特社会主义不断的开拓前进。当然了，我们是永无止境的发展，所以我们来看到黑体字部分，我们必须随着时代实践科学的发展，不断的探索前进就可以了。这是我们今天新思想的全部内容。对于大家来讲，应该都是比较陌生的，而且会比较疲惫。但如果说你觉得很累了，就关上灯休息一会儿，千万不要责怪自己，你努力到现在已经很棒了。等我们休息好了再开始就可以了。